0: Todo cambia cuando le das play a la radio.
1: Y seguimos, por supuesto, después de la buena música aquí en www.radio.cl y a través de Mundo también, por supuesto, con nuestro programa Mesa Redonda, donde precisamente hablamos un poquito de política, nos ponemos, nos ponemos un poquito más serio, digo, pero siempre de, de una tónica mucho más transparente y que de alguna forma se entienda también, ¿no? Si, sin tanto tecnicismo. Hoy día tengo una tremenda invitada, eh, muy simpática, ya estábamos hablando fuera de micrófono, pero ahora eh, vamos a ir esta conversación bastante interesante. Eh, tenemos un tema buenísimo, ¿ustedes saben qué está pasando con la nueva constitución? ¿Qué pasa? pasó con la nueva constitución después del plebiscito de salida en septiembre? Hoy ya estamos en diciembre y no se ha hablado mucho del tema, sino que le hemos prestado la atención a otros temas particulares que están pasando en este tipo de parándula política. Vamos a analizar precisamente en qué está ese proceso y cómo va y quizás qué resultado esperamos o qué irá a pasar de aquí el próximo año. ¿no? Para eso me acompaña Cecilia Flores, jefa de paro de la Universidad del Desarrollo, sede de Concepción. Ella es abogada de la Universidad de los Andes y Magisteria en Derecho de la Pontificia. Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un Diplomado en Derecho Laboral de la, empresa, de la Empresa Universidad de Los Andes. Trabajó como Coordinadora Legislativa en el Ministerio del Trabajo y, y Previsión Social digo, y en el Ministerio de Economía Fomento y Turismo. Y el 2021 se desempeñó como Jefa de Gabinete de la Subsecretaría General de la Presidencia. Tremendo cargo y tremendo currículum también que tiene nuestra invitada. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Nilson, Muy bien, muchas
0: gracias. Muchas gracias por
1: la invitación. Tenemos que estar con
0: ustedes aquí conversando.
1: Buenísimo. Este tema
0: importante.
1: Sí, este tema importante. Buenísimo también de contar contigo. Gracias por aceptar la invitación y esperamos que tengamos una grata conversación y se nos va a pasar volando el tiempo cuando <ríe> decía. Vamos a estar hablando más de una hora aquí. <ríe> <ríe> yo le decía sí, pero se nos va a pasar volando el tiempo. Eh, sí, sí, bueno, me gustaría un poco conocerte también después del currículum que estemos leyendo de, de ti, pero eh, me gustaría centrarme primero precisamente en el último cargo que tuviste en el 2021, que precisamente te desempeñabas como jefa de gabinete de la subsecretaría general de la presidencia, un cargo que no es menor y que muchas muy pocas personas entienden también cuál es el rol princip principalmente que eh, cumple un jefe de gabinete. Así que me gustaría que contaras un poquito tu experiencia, cómo fue ese proceso también y también cómo, eh, cuáles son la, las funciones de ese rol principalmente. Bueno,
0: eh, mira, a mí me tocó ser la jefa de gabinete del último subsecretario de Sexpress que estuvo en el, en el último gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eh, yo era la jefa de gabinete de Máximo Pávez, el último subsecretario, previo a al ingreso de este nuevo gobierno. Este eh, mira, es una pega muy, muy interesante, muy entretenida, que tiene muchas aristas. Ya, o sea, me tocaba ver, no sé, poder preocuparme desde la agenda del subsecretario, subre, coordinar sus reuniones, además de, tú sabes que los subsecretarios son jefes de servicio. Y como jefes de servicio, por tanto, toda la labor, por ejemplo, de contratación, de todos los actos administrativos que salen de, de la subsecretaría, todo eso también me tocaba revisarlo. ...para después obviamente que se ajustaran a la legalidad... ...y que fueran jurídicamente idóneos... ...para que después luego pasaran a revisión y firma del subsecretario... ...que como te comentaba es el jefe de servicio... ...además me tocaba obviamente relacionarme con las asociaciones de funcionarios coordinar cosas con el resto de los ministerios, de las, de las, de las otras subsecretarías. Como tú bien sabes, eh, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia es el que lleva la relación con el Congreso y como tal también me tocaba mucho eh, eh, contactarme, coordinar cosas con también, obviamente, que los parlamentarios.
1: Tremenda responsabilidad, además, que no es menor. Es como estar en primera línea, principalmente, manejando como todos los temas, ¿no? Tener la primicia de, de, de cada una de las actividades que sí, se va a realizar o, o, y también una gran responsabilidad, finalmente, ¿no? Porque el condoro, entre comillas, es responsabilidad, precisamente, sí. del jefe de gabinete.
0: Exactamente. Y, de hecho, hemos visto salir de bien bochornosas de algunos jefes de gabinete por algunos, como decís tú, problemas que han tenido durante su administración pero sí, no, súper interesante, tremenda experiencia, me tocó trabajar en La Moneda, en el primer piso de La Moneda, ahí cerquita de de, de, de los medios de comunicación que están ahí presentes, así que, nada, una tremenda experiencia, Y agradezco un montón la oportunidad y también un uno mucho también de realmente cómo son las cosas en el sector público cuando trabajas ahí en tu tipo de cargo.
1: Sí, oye, de todas maneras, bueno, y además también venía este proceso, ¿no?, de la nueva constitución, eh, que sí. tenía un... Prometió muchos puntos, que finalmente eh, el, el, el ganó eh, por amplia mayoría ¿no? el rechazo, finalmente en el previsito de salida del de, de 4 de septiembre pasado. Pero, eh, ¿cómo fue ese proceso también? Eh, tú que estabas en el interior, el 2021, cuando se estaba recién de alguna forma trabajando en este proceso y se generó también todo el proceso constituyente, con todo lo que se involucró, eh, también, ¿cómo eran los ánimos en el interior también de, de la moneda en, ese, en, en, en tu paso ahí, en ese proceso?
0: Mira, a mí me tocó llegar a este cargo eh, cuando tuvimos que implementar la, la Convención Constitucional, ¿ya? Eh, y bueno, fue un desafío gigantesco, todo lo que trabajamos para pa, pa poder implementar correctamente, manteniendo obviamente eh, el, manteniendo obviamente el, la, la, la actitud correcta por parte del Ejecutivo, que era obviamente no meterse en el fondo del asunto, sino más bien ser un a poner eh, dejar poner todos los medios para que la convención funcionara, funcionaría bien manteniéndonos al margen de obviamente el fondo del asunto que era la idea de la presidencia que decíamos que tenía que tener el gobierno que a veces, bueno, a mi juicio le ha faltado un poco a este gobierno respecto a este nuevo proceso eh, pero, pero sí, trabajamos arduamente para eso. Realmente, yo creo que mira, al, al principio, obviamente, como todo el mundo sabe, tuvimos algunos problemas en la implementación, pero luego se corrigieron a mi juicio rápidamente. Y luego ya los problemas como técnicos de implementación pasaron a un segundo plano y ya, eh, eh, ya después la, la convención siguió su curso y, 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 y lo relevante ya eran los temas que se discutían, ya no lo, lo, los temas relacionados con la implementación misma de la convención eso para nosotros era un éxito.
1: Sí, y bueno, también eh, se ha dicho muchísimo, ¿no? En algún momento se habló cuando estaba toda la campaña de la prueba, o la campaña del rechazo, se hablaba mucho también de la falta de información, como transparentar un poco en qué iba el proceso hacia la, hacia la ciudadanía, ¿no? Que, que es tan importante también cuando se habla de temas relevantes para el país y precisamente que nos involucran a todos y se habló también precisamente de eso, de la falta de comunicación de, de estos puntos que se veían muchas veces opacados precisamente por el protagonismo que adquirían ciertos constituyentes dentro de esta convención. Eh, ¿Cómo viste tú también ese proceso? Eh, ¿Fue muy farandulero quizás el proceso eh, o, o hubo mucha desinformación en el camino eh, eh, comunicacionalmente hablando frente a esta situación?
0: Mm. Me, me, pas, me, me pasa que yo que lo veía que, que vi algunas cosas de adentro eh, me, pas, me pasa que yo creo que la desinformación se produjo porque tomaron una connotación muy relevante a algunos temas por ejemplo lo del convencional roja fade y otros eh, se, se, en, en la palestra pública estuvo muy muy en primer lugar temas que realmente no tenían que ver con el fondo de lo que se discutía en en, 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 en la convención, siempre juicio de que obviamente tampoco Cabo puede tener su opinión respecto de lo que se terminó probando, pero pero se se ponderaron a mi juicio eh, algunas algunos temas más que no tenían más que ver con el fondo sino con la forma, lo que obviamente desprestigió creo yo el trabajo que finalmente estaba haciendo la
1: convención absolutamente Y bueno, también yo creo que lo, lo otro inesperado que pasó precisamente en este eh, eh, plebiscito de salida fue la amplia mayoría o la gran diferencia entre el apruebo y el rechazo eh, que creo que nadie se lo veía venir tampoco o sea, se habló de un margen muy poco de tres puntos y, y, y fracción pero acá una amplia mayoría, o sea, casi el doble eh, eh, de porcentaje que votó por la opción eh, en rechazo eh, También, eso es parte de, de alguna forma de lo que nos transparenta como, como, como sociedad muchas veces no eh, después hubo también otras ciertas anticampañas, ¿no? Por ambos sectores eh, muchas veces se trató de ignorantes a las personas que de alguna forma votaron rechazo porque no se habían informado o precisamente se habían centrado más como en, en los temas a, a, ajenos, que muy pocas personas habían tenido la posibilidad de leer también de cómo iba ese proceso. Eh, se habló muchísimo, pero finalmente la, las cartas ya están echadas, o sea, ganó una clara... Eh, inclinación por el rechazo y también hay un compromiso por el gobierno de turno finalmente, ¿no? Que se compromete a que esta nueva constitución de alguna forma se va eh, a reestructurar de nuevo. Pero hay muy poca información en relación a eso, finalmente, ¿no? Estos últimos meses no hemos centrado más en el desempeño del gobierno que precisamente en lo que va a pasar con el proceso constituyente de aquí al 2023. O sea, se esperaba que por lo menos tuviera la, 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 la posibilidad, después del previsito de salida, seguir trabajando en este proceso y quizás en marzo ya atender alguna novedad. ¿Cómo has visto ese lapsus desde el previsito de salida hasta ahora? ¿En qué proceso va? Eh, tú Desde tu punto de vista también como, como, como docente. Eh, ¿Qué te parece este, este proceso finalmente? ¿Cuál sería la vía más razonable a tomar ahora? ¿O tendremos que esperar precisamente a marzo del 2023 que definitivamente se toma alguna medida frente a este proceso? ¿O puede causar también el efecto contrario que la ciudadanía de nuevo se empiece a manifestar cuando ya, a lo mejor ahora están tranquilos esperando que precisamente se entregue alguna solución o una breve respuesta, pero si no pasa podríamos vernos envueltos quizás en nuevas manifestaciones el próximo año? Y
0: solo algunos comentarios respecto de lo que tú comentas. En primer lugar, que Creo que a propósito de lo que sé del resultado del proyecto del 4 de septiembre, creo que efectivamente eh, ganó ampliamente el rechazo y me gustaría valorar algo respecto de eso y es que eh, eh, tuvimos voto obligatorio. Eh, voto obligatorio lo que implicó que mucha gente que no había participado y que no había participado casi en los últimos 10 años eh, con la, la, la integración del voto voluntario, fuera algunos las urnas votara y se, y se manifestara. Y eso, eso eh, yo creo que es algo relevante y que probablemente también va a tener efectos para el futuro y, y también para el futuro proceso constitucional, porque al menos de todo lo que yo he visto y he leído en todos los casos, eh, e incluso hay un proyecto de ley que está bien avanzado, que está en segundo trámite en el, en el Senado y que, proba, y que entien, tengo entendido que se viera a votar esta semana y que vamos a volver al parecer al voto obligatorio, eh, lo que a mi juicio da mayores garantías de legitimidad y de representatividad. Eh, eso, bueno, y entiendo que, se, lo que lo que haría ese proyecto de ley es, es instaurar de nuevo el voto obligatorio en todas las elecciones, salvo en las primarias. Y, y como te comentaba, por lo que he visto, de lo que he leído respecto al proceso de, no, del, del que sería el nuevo proceso constitucional, todas las posturas han manifestado voto obligatorio. Eso por una parte. Por otra parte, de lo que. De lo, de lo que de lo que llevamos respecto del acuerdo por eh, eh, una nueva constitución, este nuevo acuerdo, te podría comentar que a ver, ya hay eh, consenso respecto a algo que es lo que han denominado eh, las bases constitucionales, que son como que son aquellas cosas mínimas que debiera el futuro eh, órgano eh, tener como mínimo, como base, y de respecto de los cuales no, habría, no se podría, por ejemplo, eh, eh, someter a discusión. De, 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 hablando de temas como por ejemplo que Chile es un estado unitario la separación de poderes ese tipo de cosas ¿ya? Eh, y también habría acuerdo, son 12 temas eh, y, y también habría acuerdo respecto de la creación de un órgano que eh, permitiera que eh, cualquier, eh, cualquier duda respecto de si el nuevo órgano está metiéndose o no en alguno de estos temas que no le corresponde debiera dividirlo este comité técnico a dos que se crearía y que eh, entiendo que está, va a estar, estar integrado por 14 miembros eh, que serían eh, elegidos, o sea, propuestos por el, la Cámara de Diputados y luego eh, ratificados por el Senado. Eso es lo que yo te podría decir, que hasta ahora llevamos como eh, acuerdos, ¿ya? En, en, este nuevo, en esta mesa que se ha formado para... Para, hablar sobre el, para, para tratar y para acordar sobre el nuevo proceso en qué es lo que no tenemos acuerdo aún, es respecto de cómo va a ser el órgano Bien. el órgano que va a redactar esta nueva constitución eh, hemos ido y venido eh, con muchas posturas eh, pero lo que yo te podría comentar hasta ahora o resumir es que lo que llevamos hasta ahora es que por una parte tenemos a Chile vamos con amarillos que es este este partido político en formación que quieren una convención mixta eh, es decir en parte elegida directamente por elección popular por la ciudadanía y otro y otro porcentaje que, eh, que, eh, que sean eh, de expertos elegidos por el Congreso Nacional sí. ¿Ya? Eh, y por otra parte tenemos la postura del oficialismo con la democracia cristiana más los demócratas, eh, y que ellos postulan una convención 50, 100% electa, perdón, 100% electa, y que su última postura fue eh, que estuviera integrada por eh, 50
1: integrantes. 50 integran, o sea, lo que implicaría también, o sea, aquí también más allá de, 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 de hablar de cómo sería el mecanismo, también estamos hablando de una inyección económica importante, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duraría quizás este proceso, este nuevo proceso para esta nueva constitución? Sí, eh, sí mira,
0: sobre eso eh, yo creo que hay que tener en consideración lo que ha dicho el CERVEL el, el
1: CERVEL eh, perdona, es que tengo no <risa> <risa>
0: Eh, el, el CERVEL eh, apenas, bueno, eh, es el resultado del plebiscito eh, El CERVEL eh, se juntó con, lo, con, con, con el Ejecutivo y con los presidentes de la Cámara y el Senado Para informar respecto de cómo debieran ser al menos los plazos que necesitan ellos Para eh, llamar de nuevo a, a, a elecciones Sí. Sobre eso, eh, el CERVEL al menos dijo que ellos necesitan, que ellos estarían preparados para una elección de convencionales eh, a mediados de abril del próximo año y también podrían estar preparados para eh, someter a un plebiscito de salida el nuevo texto constitucional en diciembre del próximo año. Eh, eso está relacionado con los plazos porque entiendo que. Eh, para que efectivamente podamos llegar a tener elección de convencionales por ejemplo a mediados de abril es necesario que ya esta semana, sí o sí eh, se pongan de acuerdo en la mesa para definir cuál sería el mecanismo y poder así eh, poder así el próximo año ya en el año 2023 eh, desarrollar todo el tema constitucional y ya
1: diciembre eh, poder tener cerrado si es que tenemos o no una nueva constitución. Buenísimo Sí, también, bueno, eso también es un tema relevante, porque finalmente, eh, o sea, lo que, lo que, lo, lo que estamos conversando, Ceci, es, de alguna forma, y para que la gente lo entienda, no es un proceso fácil, no es un proceso que va a ser de corto aliento, sino que más o menos estamos hablando de todo lo que involucra el año 2023. Pero también hay que tener en consideración, por otro lado, que están pasando muchas cosas a medida que avanza el gobierno del de, 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 de presidente Boris. si no han pasado muchísimas cosas en, la, en, en, estos, en estos días que lleva, eh, de alguna forma, gobernando. Y precisamente se ha centrado la atención en él, precisamente por ser un presidente más joven, experto. Eh, obviamente ha cometido errores como todo, como todo gobierno al momento de implementarse, ¿no? precisamente. Pero también me quiero me, me quedo, eh, quedar un poco con eso de los expertos. Creo que en el proceso convencional anterior, eh, mucho también se, se, se cuestionaba a la gente de que finalmente no existían ex, o sea, si bien había un equipo de expertos asesorando a estos convencionales pero muchas veces estos expertos pasaron a segundo plano precisamente por todo lo que ya implica el show mediático no de los propios convencionales, pero acá me parece bastante asertivo eso, ese punto de tener expertos finalmente, gente que entienda o sea, yo creo que, que estén comprendidos, y yo, yo siempre era partidario de que eh, la convención debía tener a personas que por lo menos tuvieran los conocimientos básicos, precisamente, o alguna academia en, en, en el sentido de que, de los temas que, se están, que, que obviamente se van a redactar principalmente. No compartía mucho yo, particularmente, y aquí lo voy a decir súper abiertamente, el, el, esto del ciudadano a pie o el ciudadano común que tuviera participación ahí, porque también entendía también que un esfuerzo, el doble esfuerzo, ¿no? Como yo le explico a una persona, es como cuando tú llegas a un trabajo que no manejas. O sea, no puedo ser odontólogo si no tengo la especialidad. Complico, entonces, llegar, a, a, a ocupar un lugar, por más que haya sido de elección popular, me parecía un poco eh, desafortunado y también eh, engorroso el proceso. Ahora lograron el objetivo finalmente de terminar, eh, de redactar, eh, me parece que de forma apurada finalmente en el proceso para lo que fue el plebiscito de salida. Eh, y obviamente, de alguna forma, el rechazo también se gestó en base a eso, como que había mucha inexperiencia eh, durante el proceso. Eh, me parece que, o sea, desde la alternativa que tú me estás dando de ambos sectores, me quedaría yo abiertamente con la, esto del 50-50, que me parece que es lo más aceptado de momento. Porque creo que volver a esta, eh, no sé, esta elección de 50 nuevos convencionales me parece como ya un poquito de escabilla y finalmente quizás como van a venir con las nuevas personalidades, ¿no? Ahora mi pregunta es, no sé cómo será el proceso ahí, no sé si tú también te manejas, no sé si, pero, por ejemplo, si un convencional quisiera repostularse en este proceso, ¿podría...?
0: mira, algunas cosas de tus comentarios Mira sí. eh, Lo que tú comentas es un reflejo De lo que se ha visto en encuestas sí. eh, Para Ciudadanos De la ODB eh, Ha monitoreado este tema Y también, por ejemplo, tenemos Los resultados más frescos que son los que salieron Ayer de la última cadena
1: sí.
0: Que por ejemplo te voy, comentar, eh, te voy a comentar Algunos resultados, por ejemplo el 67% Está de acuerdo Con una nueva constitución y un 59%, es decir, casi un 60% con que sea un órgano mixto, como lo propone usted. Es decir, que, esté, eh, en, que, que haya, haya, haya composición mixta en el sentido de que hayan personas elegidas directamente, de, de, directamente, pero también que parte de ese órgano sean personas expertas en la materia. ¿ya? Eh, y, por ejemplo, hay un 41% que propone que sea 50% y 50%, un 33% que sea, imagínate, 30% electo y 70% experto, no es menor, es una cifra súper alta, y, y un 22% que, que sea 70% electo y 60% expertos eh, y, y como tú además decías, eh, creo que lo mencionaste respecto también de cuánta plata nos vamos a gastar en este nuevo ¿Pero? proceso, hay un 53% que cree que el órgano no debería superar los 50 integrantes, porque acuérdate que también es obviamente eh, que el fisco lo tiene que costear el fisco, y al final no son el fisco, el fisco al final quien paga somos nosotros, que eso no, no se nos olvide nunca, porque al final igual es, es la plata, porque el fisco es un ente ficticio, y quien financia todo eso, al final somos todos nosotros todos cada uno con eh, la proporción que le corresponde, pero a través de sus impuestos, así que eh, eso. Eh, tú también eh, mencionáis respecto de... Eh, ¿Se
1: podría volver a postular un, un antiguo convencional? Sí,
0: hasta el momento, por lo menos, de lo que quedó en la última reforma constitucional, no podrían, pero obviamente que eso podría ser algo que se modificara eh, en la nueva propuesta que se tiene que presentar. Acuérdate que eh, están ahora eh, elaborando un acuerdo. Mm. Este, si llega un acuerdo, esto después se tiene que materializar en un proyecto de ley, y luego de ese proyecto de ley, que me, me imagino que lo tienen que aprobar rápidamente, ya que ojalá porque, ya que debiera contar con eh, las fotos de, lo, de, de, de los diputados y los senadores, ya que son sus representantes los que están en esta mesa, debiera aprobarse por cuatro séptimos en, 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 la Cámara y en la Cámara y en el Senado, lo que implica que debiera votarse por 89 votos a favor en la Cámara y 29 votos en el Senado. Y luego de eso se debiera publicar el, el, el promulgar publicar el proyecto de ley y luego de eso ya después vendría la inscripción de, la, de las candidaturas si es, que se, si es que se opta por un órgano elegido... Eh, o sea que nos queda mucho mucho rato de este cuento eh, y de bueno, hecho claro, lo, que, lo que se ha lo que se ha dicho es que si es que no se llega a acuerdo lo que debiera pasar es que ya cada uno eh, eh, cada, ya sea el ejecutivo el ejecutivo y cada, cada uno de los sectores políticos va a presentar su proyecto de ley y ahí va a ver cada uno cómo le da con su proyecto de ley con su idea de cómo debiera ser este nuevo
1: este nuevo órgano que redacta esta nueva constitución. pero eso, que, que eso además podría implicar que pasaran dos años más y todavía no tuvieran. De todas maneras, manera,
0: lo que sería de todas maneras, yo creo que un fracaso para, para la clase política, para
1: el gobierno y para la clase política también. Oye, sí, vamos a ir a la pausa comercial, porque eso nos pasó volando por el primer bloque. Te dije que este programa iba a pasar rápido. En el segundo bloque vamos a hablar precisamente de esto: del rol, qué tan, qué tan influyente puede ser el rol del presidente de la República frente a estas determinaciones. Y, y por otro lado también eh, hablar un poco de, del tema país en lo que estamos, en lo que ha sido este proceso de, de, ya vivimos como la palabra incertidumbre que yo siempre lo dije que lo hemos conversado durante todo el año en el programa, se vivió antes con el proceso de la, de la nueva constitución, hasta, incluso hasta el plebiscito de salida había mucha incertidumbre finalmente incluso económico a nivel país, hoy día tenemos el tema de la inflación, estamos a fin de año, hay mucho tema que, que podemos conversar ahí como para ir resumiendo un poco también de sacando esta realidad país que de alguna forma a todos nos involucra y que también nos preocupa, o sea, en un tiempo se habló muchísimas personas que querían casi irse de Chile, que uno era casi lógico un poco pensarlo y como en, en, en épocas de crisis, incertidumbre, ir, irse del país. Eh, también el hecho de que hoy en día creo que la, la fuerza de, del emprendimiento, de la innovación también está agarrando bastante fuerza y creo que también puede ser como esta especie de un nuevo modelo económico a nivel país de, de fortalecimiento también de eso, como que ya no... que, que surgen nuevas empresas y hay nuevo empleo. Yo el otro día lo decía, eh, alguien me decía, oye, pero está difícil en Chile hacer esto y decía, oye, es cosa de preguntar hoy día el chileno de repente por, por la comunidad de escritorio no pregunta pero trabajos hay, existen muchas ofertas de trabajo, quizás tenemos esta vista también aspiracional que muchas veces tenemos sueldos millonarios pero finalmente eh, no somos un país multimillonario en el que podemos tener eh, un, unos sueldos, no sé 3, 4, 5 millones de pesos mensuales Finalmente cuesta muchísimo eh, Entonces finalmente tenemos que también aterrizar Un poco la realidad que tenemos Vamos a analizar eso también y vamos a seguir conversando contigo Pero antes quiero darle un consejo a todas las personas que nos están Escuchando porque cámbiate tal la internet Fibra más rápida de todo Latinoamérica desde solo $7,495 pesos revisa estas y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600 9100 900 mundo tecnología al alcance de todos nuestro oficiador oficial que siempre nos acompaña en mesa redonda vamos a ir a la pausa a la vuelta seguimos conversando eh, con nuestra invitada precisamente de todo este tema convencional y mucho más para hacer una radiografía de nuestro país y cómo estamos llegando a fines del 2022, que no sé cómo estamos aquí, pero por lo menos ha pasado bastante rápido el año. Vamos a la voz y a la vuelta retomamos nuestra conversación. No se vaya.
0: Revisa nuestro canal de YouTube, encuéntranos como AE Radio, activa las notificaciones y descubre todo nuestro contenido que tenemos para ti. Estamos contigo en todas partes.